0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB, e eu sou a Isa,
0: eu sou o Kaique. E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no Terror Mania E dessa vez, né? o é, que, que nós vamos fazer? Eu acho que a gente vai comentar uma coisa aí que tá no gosto da galera principalmente por conta do hype que foi... que sempre é, na verdade, mas esse ano veio com tudo, que é o hype de séries, né? Principalmente por conta do Last of Us, que estreou aí com os dois pés no peito, deixou, na minha humilde opinião, Big Brother, é... como posso dizer, né? Pra trás, né? <risos> Acho que o Kaique, que é o... o... O convidado em assuntos de Big Brother aí. Mas o... pra ficar aí quieto. <risos> Mas é. Deixou, pra mim, deixou. Deixou, né? Mas enfim. É, porque Last of Us tá. Acho que tá no hype, você entra no Twitter, Last of Us, Last of Us. É, é uma série assim que tá no, no auge. Tá, eu tô gostando muito da adaptação do, do videogame pra série. É tá um trabalho muito, muito bom. E, né, a gente resolveu falar um pouco sobre o quê? Sobre séries, né? A gente já fez um episódio anterior recomendando um pouco sobre séries lá no primord até do Locador do Trash. E dessa vez a gente vai comentar um pouco, né, sobre algumas séries que a gente viu, né, recentemente aqui, para falar um pouco para vocês aí, tá? É, bom, então vamos aí rapidamente, só para uns recadinhos, e a gente já volta aí para falar sobre para vocês aí um pouco sobre séries. Bom pessoal, é, o recado é rápido para vocês, né? É, a questão é o seguinte: vocês já perceberam que a gente voltou? A gente já comentou um pouco sobre as sequências de filmes, né? Que estrearam vão estrear, melhor dizendo, em 2023. É, a gente lançou o podcast, que saiu. A gente também lançou esse especial, né, do podcast Pocket, né, falando sobre o filme Megan aí. E a gente lançou e a gente quer um retorno, né, falando do que vocês acharam dessas duas estreias, né, do Locadora do Trash e tal. É, então é legal vocês darem um feedback pra gente, através das nossas redes sociais. Então vocês podem acessar Através do TerrorMania666, vocês encontram a gente no Facebook, no Twitter, ou no Instagram também. E vocês comentam aí o que, que vocês acharam dos episódios aí que voltou e tal do TerrorMania, beleza? E lembrando também que a, vocês encontram a gente é, todo sábado, né? episódio novo E vocês encontram sempre num tocador de podcast de vocês, né? No, no, seja no Spotify, seja na Amazon. É, no Amazon Music, no iTunes no Deezer, no Castbox, em qualquer agregador de podcast a gente tá lá, vocês ouvem a gente beleza? Então é isso pessoal, a gente então já vai voltar aí pro episódio sobre 7. Bom, pessoal, então, voltando aí, como eu comentei com vocês, a gente escolheu esse episódio principalmente por conta do hype, né, que of Us. É... A série tá sendo um hype por conta, né, de abordar vários temas, né, a, não só sobre uma epidemia e tal, poderia ser só um The Walking Dead, da vida, mas também abordar uns temas um pouco mais humanos, né, e um pouco mais... Eu acho, na minha opinião, um pouco mais inteligentes em alguns momentos, né. É que a série traz ao longo do tempo, ao longo da, da sua trama e tal, né? Ela foi criada pelo Neil Druckmann, né? Que é o criador do game e tal, é, ele é bem genioso na criação do roteiro, da trama e tal. E também foi adaptada pelo Craig Mazin, né? Que é o, a, o criador do Chernobyl, que foi premiado pela HBO e tal, é uma puta de uma série e o cara é soube o que fazer, né? Então, a fora tipo toda a questão do horror que o Last of Us aborda, né, de estar no mundo apocalíptico, de você é, não conseguir viver bem nesse mundo, porque ao contrário eu acho que do Walking Dead, né, para quem nunca jogou o game do Last of Us você não tá bem com os zumbis porque os zumbis do Walking Dead você consegue escapar e tal, aqui você tem instaladores no Last of Us né? que é aquela coisa de você não fazer barulho de do cara ser rápido dele correr, de você tá em clima de suspense ao mesmo ao todo tempo, né e também tem a questão humana né, do, do governo te fazer de refém, então você não tem uma liberdade de ir, ir e vir a todo momento, você tem que se esconder você tem que saber onde você tem que pisar e tal, então é uma coisa que te deixa mal em, em, em vários momentos, né, então é uma série aí que vale muito a pena, sai todo domingo na HBO Max e é uma puta de uma série. Mas enfim, uh, Isa, começa com você então, que série que você trouxe aí pra gente comentar que você maratonou e você gostou aí?
1: Então, como sempre, eu venho trazendo a palavra do ataquismo para o Locador do Trash e eu vou falar sobre a série do Junji do Histórias Macabras do Japão. É, como, é, como o nome já diz, né? é baseado na obra do Junji e traz Histórias Macabras do Japão. E ele dividiu bastante as opiniões porque tem gente que, que gostou e tal da representação que foi feita mas tem muita gente criticando a animação em si e a forma como foi contado. Eu acredito que seja porque o traço do jungito não é uma coisa muito simples de você reproduzir numa animação, né? Mas por outro lado, também acredito que essa animação, digamos que mais fraquinha, menos detalhista, ou com um pouca movimentação, eu acredito que seja proposital para causar esse desconforto. Mas, enfim, essa série é uma antologia, na verdade, e ela traz 20 contos do, do Junjito divididos em 12 episódios. Daí, cada episódio, ele traz um conto diferente. Todos os que já foram publicados e tal. E, diferente do mangá, ele é colorido, apesar de serem cores mais lavadas, assim. Uhum. Apesar dele não ter conseguido né, imprimir realmente o que é a experiência de você ler o mangá do Junjito, eu vejo essa série como uma porta de entrada, porque como ela foi lançada pela Netflix, tem essa, esse público maior, né, e talvez algumas pessoas que não conheçam o trabalho do Junjito como mangaka possa conhecer a partir da, dessa série. Enfim, quem gosta de anime, caiu uma pedida. Eu não vou dizer que nossa, que série excelente, que coisa maravilhosa. Mas eu acho que vale a pena. Principalmente se você já gostar do trabalho do, do Junjito. E se você quiser apresentar para alguém que queira conhecer o Junji é, Eu acho que ele serve muito bem com essa, essa porta. E também como uma forma de alimentar fãs que estão sedentos por coisas do Junjito. E outra, outra coisa é que também está sendo produzido um filme né, do Zumaki, que é aquele mangá dele em que as pessoas ficam obcecadas por, por espirais. E eu também estou com expectativa até alta, mais do que eu deveria talvez, para esse filme que ele ainda está em produção. Eu não sei informar exatamente quando que ele vai ser lançado, mas parece que o negócio já está bem encaminhado. E eu acho que ele vai surfar no, no hype dessa, do, dessa série de Junji para poder sair esse filme na sequência. E outra Me coisa... Entendi. É que é bem recente. Ele foi lançado agora, quase no finalzinho de janeiro. E tá começando a ganhar um espaço maior. Assim, tem mais pessoas falando sobre essa série. Então, apesar de não ser a melhor representação do Junjito em animação... É uma boa pedida. Vocês assistiram? Chegaram a ver algum, algum episódio dela?
0: É, eu assisti. Eu falo pra você que, tipo... Eu, assim... Eu, eu achei... Como eu nunca li nada do Junjito... Eu achei, assim, muito estranho o fato dele não ter uma uma conclusão ele sempre acaba do nada e de um jeito assim muito bizarro sabe tem uns episódios assim que tipo quando você pensa que vai ter um, um até um não tipo ah, um terceiro ato para concluir nem nada tipo mas quando você pensa que vai ter um segundo ato para dar uma continuidade a alguma coisa ele já se encerra então é. achei assim um, um pouco nem sei se é uma, uma coisa preguiçosa do, do desenho ou se é um estilo dele tal achei meio ruim Tipo, uma coisa assim ruim do, do, da, dessa parte aí. Mas beleza. Mas tem uns contos, assim, que são muito bons, que eu gostei. Mas tem outros aí que são, tipo, bem, assim, qualquer coisa, e, sabe?
1: Se você assistiu primeiro e você já não tiver muito afim de, de assistir, ou tiver já meio torcido pra... Pra essa série, você vê o primeiro episódio e você desiste. Porque, pra mim, o primeiro episódio é o mais fraquinho de todos.
0: Então, eu achei assim, se eles tivessem, eu acho que eles iam ter tirado esse aí do primeiro, eu acho que eles iam ter colocado aquele lado da cabeça voadora. Que eu Sim. achei, assim, o mais assustador, sabe?
1: E porque... de temas que são, infelizmente, né, comuns. Que ele trata sobre questão de, de suicídio, o que realmente é isso, uhum. e a forma que as pessoas continuam na vida das outras. Enfim, eu, lá vai eu levantando um monte de teoria triste, né, sobre, sobre tudo. Mas esse episódio realmente ele é muito bom, e eu concordo contigo. Eu acho que ele teria sido um cartão de visita melhor para a série do que aquele episódio lá da Familiada no japonesa.
0: Então, é... <risos> familiar do japonês é foda. <risos> é, eu, eu gostei eu gostei desse episódio, eu gostei daquele lá do, do, da, do, do irmão e da, da irmã na, na montanha lá, que a irmã é. sempre anda naquela montanha. Eu achei... Eu achei legal. O do, o do cara também que compra a casa, que volta pra casa que é mofada. Eu achei bom também, sabe? Mas tem uns episódios que são muito ruins, sabe? Aquela é... do, do... Oi?
1: É, eu concordo contigo. É. A série ela é meio irregular, sabe? Você nunca sabe se vai vir um episódio realmente bom ou se vai ser uma coisa que tu vai pensar meu Deus, eu perdi 20 minutos à, à toa na minha vida. Então, Mas, teve... Assim, Oi? Ainda assim, eu recomendo.
0: Não, é, é bem legal, assim, é bem curioso, dá pra você, dá pra você, tipo, matar um tempo bem legal, assim, porque não é ruim, assim, tipo, de você jogar fora uma série ruim. Não, é bem legal, é bem interessante, é um outro, uma outra narrativa e tal, né, uma outra narrativa. Só que eu, tipo, assim, é que é como, a, não sei se é, tipo, o nosso estilo de ver as coisas, né, tipo, aqui no... no... No Ocidente é dif diferente do Oriente, só que eu achei Por tipo, não ter uma conclusão de não ter o até às vezes de de não ter um um prosseguir de algumas coisas eu achei meio meio assim qualquer coisa sabe mas tirando isso achei uma achei bem assim interessante no mínimo bem interessante vocês assistiram Kaique Dani, vocês assistiram
2: eu não assisti, porque eu tô, eu tô começando a ter empolgação com série desse ano, agora com The Last of Us, mas tá na minha, na minha lista. Eu vou ver, e, e eu tô também querendo comprar os mangás pra comparar. Entendi. Eu
1: baixei todos os meus mangás do Jujutsu ilegalmente na internet. Ei! <risos> <risos> tá certo, mas, cara. Assim, Eu acho que é praticamente impossível. Eu não vou dizer que é impossível, né? Porque vai que. Mas é praticamente impossível conseguir imprimir a, a estética do Junjito em uma animação, sabe? Porque é tudo tão característico e eu acho que aqueles sustos que você leva quando você passa de uma página pra outra, eu não sei se. É possível ou se é viável passar tudo isso para animação? E eu acho que por isso que eles fizeram de um jeito mais minimalista, sabe? É tudo muito lavado, cores muito lavadas. É, digamos que a animação, ela é meio sem graça. Mas eu tenho no meu coraçãozinho que isso foi proposital.
0: Entendi. É. Faz sentido um pouco assim, né? Faz sentido. É, e você tem alguma série aí que você recomenda, Isa?
1: Aí que tá, eu não sou muito de assistir séries, e, e eu acho que essa foi uma das poucas. Pra vocês terem noção, eu não consigo acompanhar séries. Round Six eu parei no quarto episódio, por mais que eu tenha gostado, e o hype já passou, e sei lá, faz uma eternidade. Eu não consigo acompanhar séries. Mas por algum motivo, desse meu coraçãozinho de ataque, eu consigo acompanhar anime. E <risos> acho que foi por isso que eu consegui ver a do
0: Entendi. <risos> é, faz sentido. <risos> Beleza. É, bom, vamos então, é... Dani. Fala então aí o, a sua série que você trouxe para gente aí.
3: Gente, a minha série é a mais óbvia de todas, porque eu também é, tô na vibe do Kaique, sem empolgação pra ver as coisas. Eu vou aproveitar, inclusive, o episódio de hoje pra pegar umas dicas também do que assistir. Bom, a minha escolha de série é a mais óbvia de todas. É, inclusive, eu vou, eu tô na vibe do Kaique, assim, sem empolgação pra assistir as coisas. É, vou até aproveitar o episódio pra ver se eu... Anoto aqui umas dicas de séries novas para assistir. É, mas a minha escolha foi Vandinha. Não foi nenhuma escolha, né? Foi a última série de terror que eu realmente assisti. É, era uma série que eu achei que eu não ia gostar muito, porque é muito. Né, aquela série fica muito no hype, que é muito popular, e eu sempre acabo não ficando muito interessada em assistir. Tipo, já o pessoal fala tanto que eu já fico cansada. Mas resolvi assistir e me surpreendi muito. É, eu achei a série muito divertida eu acho que a série ela tem uma atmosfera assim que você fica sabe quando você se desliga da realidade assistindo, eu acho que a série consegue te sugar assim para um outro lugar para uma outra realidade e gente, eu achei os efeitos assim incríveis, o visual da série aquele visual bem dark, achei maravilhoso e é uma série que é, é simplesmente isso eu acho que é uma série que é para ser uma diversão assim ela tem o lado sombrio dela, tem. É, acho que eu, eu gostei muito dessa parte que aparecem um, que, é que aparecem os monstros e tudo mais. Achei bem interessante, é, visualmente, assim, muito bem feito, muito rico, muito. Os efeitos são incríveis. E acho que é isso, mas é uma série que não tem o que falar muito, porque eu acho que ela é mais aquele, aquela coisinha assim, aquele gostinho de infância, né? Aquela vibe bem familiada mesmo. Mas eu acho que foi uma série que me surpreendeu e valeu muito a pena ter assistido. Já estou empolgada para a segunda temporada.
0: Entendi. E
3: além disso, ela
1: fez Blood Mary ritar depois de muito tempo. Obrigada. Sim.
3: <risos> <risos> Sim, apesar que eu não aguento mais, gente, eu amei a série, mas eu não aguento mais ver as pessoas falando da série, é que agora parou, né, porque é uma, ficou uma coisa bem datada, bem 2022, mas mesmo assim eu não aguento mais o pessoal falando da série, apesar de ter amado.
0: É, eu, é, eu confesso pra você que eu, que eu não assisti ainda, eu, sei lá, às vezes bate uma curiosidade pra, pra ver e tal, mas eu, sei lá, eu... Preciso tomar coragem pra, pra assistir. Eu ainda não. Não, sei lá, não bateu aquela curiosidade máxima e tal pra, pra assistir e tal. Mas tô, tô, tô indo, tô indo ainda. Tô. Tô, tô, tô tentando, tô tentando.
3: É uma, é uma série boa, assim, pra você que quer ver algo darkzinho, mas quando você não quer pensar muito, sabe? Luz na cara, como diz a Isa. <risos> É, só, é uma série que é só divertida, ela é gostosa de assistir, tipo...
0: Uhum. É, eu sei que toca cramps, né, no negócio lá.
3: Sim, então, a trilha sonora também é incrível.
0: Falam que é muito boa mesmo, né? Então.
3: Não, a, a série toda, eu acho que o lance da série que me pegou é a atmosfera que eles conseguem criar, sabe? Tipo, sei. De te transportar para uma outra realidade mesmo, assim. Para mim é o... O grande trufo da série. Igual, igual. Tipo, acho que eles pegaram, conseguiram pegar aquele clima dos filmes.
0: E, a, a, e é verdade que os episódios que. Que tem a. a que o Tim Burton é, grava são bem melhores?
3: Olha, eu não percebo muita diferença, não. Eu... <risos> Eu não percebi, de verdade. É, eu, eu gostei de todos os episódios, assim, eu acho que todos mantiveram a mesma qualidade, eu não vi tanta diferença.
0: Hum, entendi. Entendi. É, vou, vou, vou ver. Talvez eu veja, não sei. Eu tô curioso, assim. A, a, eu, achei, a eu acho que assisti...
3: vale a pena.
0: Entendi. É, a Linha assistiu, ela falou que é, que é bem legal e tal. Talvez eu veja. Tentar ver. Mas beleza. Você tem mais alguma série que tal você assistiu que você queira recomendar?
3: Ah, teve outra série que eu vi. Ela não é bem de terror, né? Ela é baseada. É de crime, né? Que eu amo. É, que ela é baseada em fatos reais, que é The Girl From Plainville. não sei como se pronuncia. Não sei pronunciar nada, né? Mas é uma série de um crime. Eu acho que eu já falei do documentário desse crime aqui. Que é de uma menina de uma menina que conhece o menino e tal, eles não têm muito contato pessoalmente, eles conversam mais pelo celular. E aí esse menino ele acaba se matando e ela acaba sendo acusada de incentivar ele a se matar. Eita! E aí fica. Ela vai para o tribunal né, ser julgada. E aí fiquei sem passe, porque como ela não estava pessoalmente com ele, será que ela realmente ajudou ele a cometer esse suicídio? Será uhum. que as mensagens pelo celular contam como um incentivo? Aí ela é julgada através das mensagens que ela mandou pra ele pelo celular. E aí a gente vai acompanhando a história de como tudo isso aconteceu, mas assim, os dois são bem perturbados e dá pra ver que realmente ela incentivava ele a, a se matar. É ah, uma aí. série ao mesmo tempo é. <risos> a série ela é muito ela tem essa parte muito sombria pela questão do, do suicídio, da morte e tudo mais mas ao mesmo tempo ela vai mesclando com o fato deles serem tipo jovens adolescentes ali se conhecendo só que eles são jovens com uma personalidade muito sombria e muito perturbados então é uma série muito perturbadora de assistir, porém interessante porque ela é real e a gente consegue ver, né? Até onde vai a mente das pessoas quando elas vão. Quando elas estão nesse estado, assim, de, de ir para o lado mais sombrio. Enfim, mas é uma série muito boa, muito interessante. Acho que vale muito a pena assistir. E tem a Ellen Fanning, né? Que é a protagonista, que ela está, assim, dando um show. Ela está muito parecida com a menina, né, do caso real. Enfim. Hum. Vale muito a pena. Ixi,
0: que... que foda.
3: Eu acho que tem na Star Plus, se eu não me engano. Entendi. Mas pra quem gosta de, de né, série baseada em crime real, vale muito a pena assistir.
0: Uhum. É, dá uma pesquisada aí, pra ver se é interessante mesmo. Gostei. E, é... e quantos episódios tem, você sabe? Eu...
3: Ah, são um pouquinhos. Acho que tem uns... É... Seis episódios? Não é muito, não. É uma série pequenininha.
0: Entendi, entendi. Não é muita coisa. Pô, interessante, interessante. Beleza. Bom, Kaique, você quer trazer o seu?
2: É... Não, eu só queria dizer que eu tô também, tô muito, tô muito... Tô com muita vontade de ver essa série, só que eu, eu preciso, né, ultrapassar esse meu, meu estágio de, de completo... Eu, eu não sei. Eu não, eu não sei porque a série, as séries não estão me empolgando ao ponto de eu dar o play, mas eu tô com vontade de ver essa, porque a, a Ellen Fanning tá, tipo, ela tá absurdamente igual a menina, tipo, ao ponto de você ver a foto de uma e de outra, você não saber quando que é a atriz e quando que é a, a a menina da história. Entendi. Eu tô, eu tô muito, eu tô com muita vontade, mas eu sei que um dia, quem sabe, até o final do ano, eu, eu dou o play. Eita. Mas, é, indo para o meu, eu trouxe aqui uma série que foi uma das poucas séries que eu assisti ano passado, no começo do ano passado, e ela foi muito boa, que é o Yellow Jackets, que é uma, uma série que ficou bem... Eu, um amo, essa bem, bem. eu amo essa ela série,
3: eu Ela é muito
2: boa, ela é muito boa. Ela teve um hype assim, muito instantâneo quando ela lançou na, nas redes sociais, depois que ela foi pegando mais o pessoal... É, de casa, assim, e ela teve, levou alguns prêmios, é, acho que a, a, Mel, a Melanie Linkskei, eu, eu não sei falar o, o sobrenome dela, ela levou, acho que o M de melhor atriz, o Globo de Ouro, não tenho certeza, porque ela está muito boa. E a série ela vai ela vai contar a história de, de um grupo de, de meninas que joga futebol e futebol de verdade né? futebol americano que elas jogam futebol na <risos> escola e elas estão indo <risos> elas estão indo para o campeonato é, é aquela coisa de dos Estados Unidos é regionais que regionais serve para qualquer coisa pode uhum. ser um, um campeonato de futebol pode ser um, uma disputa do Glee é, sempre tem as regionais e elas estão indo para essas regionais e o avião delas, que é também outra coisa particular de, de escola norte-americana, que é a excursão em avião, e o avião delas é, deu um problema e elas caem no meio de uma floresta nos Estados Unidos. E as sobreviventes não tem como é, sair da... da tipo, não tem como voltar para a civilização, elas ficam... É, presas nessa floresta e elas têm que aprender a sobreviver. E, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, a história ela parte para os dias atuais, porque isso foi no passado. E aí você vê a história de algumas dessas sobreviventes nos tempos atuais, elas já adultas, e você vê que elas têm... Um, aconteceu alguma coisa nesse, nesse período que traumatizou muito elas. Elas não conseguem viver... É, na sociedade do mesmo jeito que elas viviam antes do acidente. Então, tipo, o mistério da série, o legal da série é esse mistério de você tentar descobrir o que aconteceu com essas meninas que traumatizaram elas a um ponto de, de que elas não se falam mais. Tá cada um no canto e cada um tem seu problema, tem uma que é, tá em, tipo, ela foi, ela se internou numa rehab, porque ela não consegue lidar com os traumas do passado tem uma outra que tem um casamento falido e você vê que ela tem alguns problemas assim ela não consegue ser a, a dona de casa perfeita e, e é isso e tem uma delas que é candidata eu não lembro a que cargo político e tem um ela está tentando ter uma vida totalmente regrada para que os jornalistas não vão investigar o passado dela, que é um passado tenebroso. Então você também tem que saber, você tem que descobrir o que as pessoas não podem descobrir que aconteceu é, nesse, nesse período que elas ficaram na, na mata.
0: Entendi. Puta, parece ser bacana mesmo, hein? Gostei do mistério. Tem um elenco muito bom, hein? A Entendi. Melanie Linsky, a Christina Ricci, a Juliette Lewis... O elenco muito bom,
2: hein? Sim, o elenco é muito bom, tanto delas adultas quanto delas jovens. Que, tipo, as meninas, elas, quem faz a, a versão jovem e a versão adulta, elas casam muito bem. Tipo Elas não são só parecidas fisicamente, mas elas têm os mesmos trejeitos, os mesmos. É, os maneirismos, assim, então, tipo, o elenco é muito foda. O elenco é muito bom. Tem até a, a Jasmine... Jasmine Savoy Brown, que ela faz... Ela tá em evidência agora por causa que ela fez o Pânico, o Pânico 5, e ela tá na série também e ela tá ótima também. Tá, tá muito boa.
0: Entendi. Ah, tá, tô ligada, tô ligada. Ah, e ela é uma... Agora... Ela é uma boa atriz mesmo.
2: Não, ela tá... Então, tudo aquilo que ela faz no Pânico, acho que nessa série ela tá muito melhor, assim, porque eu acho que tem uma maior liberdade é, porque também no Pânico são vários, várias histórias, vários, é, vários atores, não que nessa série também não seja, mas como o personagem dela tem um foco, assim, de protagonista, eu acho que ela consegue é, se libertar mais, ela consegue atuar, tipo várias camadas para atuar, hum. ela tá, tá bem legal. E agora ela foi renovada para a segunda temporada, agora não, faz tempo. E já saiu o teaser da, da segunda temporada e vai ter novas edições, que aí você vai ver é, outras meninas sobreviventes, a, que você vai ter a, a versão adulta e você vai ter, é, já tem é, novos novos atores confirmados. Um deles é o, o Frodo. O Elágio <risos> ele, é, ele é muito. que muita gente conhece só pelo Frodo, mas ele, ele é muito presente, ele é muito forte no terror atual. E ele vai fazer essa ponta, eu acho que vai trazer um, um uma adição interessante pra, pra série.
0: Entendi. Pô, parece ser bacana, cara, parece ser bacana, gostei. Só fazendo parênteses, a. Essa Jamini Savoy Brown fez um filme que eu quero assistir ainda não assisti, mas eu tinha baixado o filme uma época que é Sons da Violência. Não sei se você já viu falar desse filme.
2: Eu ouvi falar e eu não lembro por que que eu ouvi falar porque porque tem alguém alguém nessa nesse nesse filme que eu gosto bastante. Eu não lembro quem era. Eu ouvi falar tava lá na minha lista mas não acabou que, que eu não assisti.
0: Achei bem legal a sinopse ela é uma... ela é a atriz principal, que ela é uma menina surda, que, que... ela... ela é uma menina surda, daí, tipo, ela descobre que... É, ela, ela, tipo, ela tem um passado traumatizado e tal, daí que ela começa a ouvir sons violentos, ela começa a reverter o quadro dela de surdez e tal. Daí, achei interessante essa sinopse, mas eu ainda não... não, não é, não assisti ainda Tá na minha lista pra assistir ah,
2: eu, ah, agora que eu tô Eu vi aqui, ah, lembrei É que eu ia assistir, tava na minha lista Porque tem a Hannah Meili Que é uma atriz que eu gosto muito Porque ela fez é, A Escolha Perfeita que é, que é uma... A trilogia é uma das melhores trilogias Do cinema E quem discordar tá errado
0: Ela é muito boa mesmo ela falando baixa.
2: <risos> é,
0: eu... Mas beleza. Você tem mais um, um filme para. Pra uma série para indicar, Kaique?
2: Uh, de terror? Hum, bom. O que, que eu fiz? A... Nossa, eu foquei muito em Yellow Jackets. Mas. Ah, acho que uma série que já faz, faz tempo que ela foi lançada acho que foi em 2020 ou 2019 é, o hype é, já, já passou mas que eu gostei bastante, acho que muito é triste que muita gente não conhece que é o loved, loved, loved...
0: Lovecraft Lovedcraft
2: Country, Country. É, dá, um, dá um negócio que tipo, eu gostei muito fiquei muito chateado que não foi renovado foi cancelada assim, tipo, e é um daqueles projetos que foi, foi muito bem é, visto pela crítica, pelo uhum. público também. E eu não sei porque que não teve uma continuação, não teve uma segunda temporada. E ela deu deixas para mais temporadas. Ah, eu acho
0: que foi porque o, os últimos episódios foram muito ruins. <risos>
2: Ah, não, é, mas assim, é, eu acho que os últimos episódios é aquela coisa assim os primeiros você tem uma série boa que ela tem uma, uma independência em cada episódio, aí no último eles fizeram aquela coisa vamos fazer uma coisa é, pra terminar de um jeito tipo não era a pretensão terminar mas vamos terminar deixar um pouco em aberto, porque a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada ou não e acho que isso que ferrou um pouco
0: entendi é pode ser também viu pode ser é... eu assim eu achei muito muito ruim assim a questão é de não fechar talvez não fechar mas ao mesmo tempo deixar em aberto algumas coisas e, e deixar é, muito espalhafatoso, sabe porque no começo da série pelo menos foi um pouco pé no chão em algumas partes, é, era legal você acompanhar, só que depois ficou muito, muito ruim, sabe, em outras, assim, sabe, somente a questão da, da menina lá, é, ser a bruxinha lá, ela mudar de corpo toda hora, aquelas coisas e tal, achei muito, sabe, qualquer coisa, Mas... sabe,
2: mas só é que eu não estranhei, porque eu, tenho, eu já tenho esse costume, porque a HBO, ela não sabe terminar a série de fantasia. Ela não sabe, tipo, isso é uma coisa que, tipo, de True Blood, de o... A série que acabou agora foi cancelada, que era pra ter cinco temporadas, só teve quatro, sendo que as últimas foram uma bomba. O The World é,
0: Game é of Thrones...
2: É, essa aí, né? Essa é. Aquele lixo, aquela coisa decadente que foi a última temporada. E HBO tem essas coisas, eu, eu não, não entendo por quê, sabe? Eu acho que eles têm uma coisa muito forte com série de drama, série é, muito mais adulta, entre aspas, e as séries de... de é, seja de terror, de fantasia, elas são muito negligenciadas no final. Eu acho que tipo, tem esse... Essa queda, então eu não senti muita estranheza.
0: Uhum. É, pode ser também, viu? Pode ser. Não, não te tira a razão, não. Pode ser. Ai, mas beleza. É... Bom, vou. Vou indicar as minhas, então. É... É... Antes de eu indicar a principal, vou. Vou indicar uma. Vou indicar. É, pelo menos, eu vou indicar umas três aqui. Não, umas quatro aqui rapidinha, só para <risos> dizer que eu não falei aqui rapidinha. É, já que vocês querem uma indicação de séries aí, é, ó, vou indicar uma aqui que é Como eu e a Aline, a gente assiste bastante série, jantando e tal, a gente sempre vê, né? Há uma aqui que é muito boa, que é um terror coreano, bem diferente de Zumbis que é All of, All, uh, opa, All of Us Are Dead, de 2022, não sei se já viram essa série aí, que é bem diferente a questão do terror coreano e tal, principalmente quando eles pegam zumbis e tal, muda um pouco da questão daquele lá do Trinity Busan, e é bem legal, tem uma temporada, são 12 episódios, e é muito, muito bom, tá na Netflix, vale muito a pena. É... Uma outra aqui também da Netflix foi uma que até a Dani indicou, daí eu assisti. É... Que puta, me deixou assim. Deixei assim, tipo, que eu precisava maratonar tudo pra terminar e ver o que, que ia acontecer. Que é o Bem-vindo à Vizinhança, que também saiu o ano passado. que a
3: série é boa demais.
0: Nossa, foi. E eu não conseguia parar de assistir, porque precisava ver o que, que ia acontecer. Que, meu Deus do céu, que série desgraçada. Precisava ver o que, que ia acontecer. Também é,
3: baseada em fatos reais, né?
0: Fatos reais também. Fatos reais também. É, é, vira e mexe, você só colocar no, 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 no Google lá, que você vê né? o caso e tal, só dá uma lida, que você vê o caso que, que inspirou, e é bizarro demais. E é muito bom. É, tem só sete episódios, então vale muito a pena. É fechadinho. É, se assiste, pronto, é muito bom. É, uma outra que é da Amazon, que é muito, muito boa, é uma série diferente porque tem Lobisomem, que chama Wolf Like Me, e tem um elenco muito bom, que tem a Isla Fisher, que fez vários filmes de romance e tal, ela fez aquele Os Delírios de Consumos da Beck Bloom, é, penetras Bons de Bico e tal, né? ela é bem conhecida. É, e o Josh Gad também, né, que, que ele fez o... ele fez a Bela e a Bella Fera, ele era o dublador do... ah lá, do Frozen, lá, o, o bonequinho lá, de, de neve, esqueci o nome dele, é, enfim, ele, ele, ele é um cara, né, que por acidente é com, a, conhece a Mary, né, que é vida pela Isla Fisher, e eles começam a viver um romance, só que ele percebe que ela é bem estranha, né, tipo... Ela sempre tem horário para voltar para casa, ela não come certos alimentos e tal, e nisso ela começa a se envolver com ele, e ele é pai solteiro, e a filha, tipo, tem um trauma, né, relacionado à morte da mãe e tal, e os dois começam a se envolver. É, como vocês veem pelo nome Wolf Like Me, já se bate que tem uma questão de ter um lobisomem perto, né? E né, a menina que é um lobisomem, né? tipo, isso você vê desde o trailer, né? e, e tem essa questão de ser um pouco de, de, de ser uma, eu acho que é bem diferente porque é um terror com drama e comédia, sabe? É uma série muito, muito legal, é uma série tipo, bem, bem fofinha, assim, bem gostosinha de assistir. É, é bem legal E o final, tipo assim, é que você não vê o lobisomem Você só aparece o lobisomem no final e, e me surpreendeu bastante Porque quando aparece o lobisomem no final Eu fiquei boca aberta Porque é efeito prático o lobisomem Então eu achei um dos melhores lobisomens do cinema Sem brincadeira nenhuma <risos> eu achei muito bom o efeito lobisomem que apareceu Então é uma série muito boa é... E pra finalizar, antes eu vou falar Da minha série principal que é uma... Ah não, eu só
2: ia falar Eu só ia falar que eu assisti esse porque é. você indicou Num no, no podcast Do ano passado, eu acho e, e eu sou fã mesmo Porque eu vi, eu pego as, as dicas E eu vou conferir
0: Ou aí sim, hein? Gostou mesmo?
2: É, gostei, gostei bastante <risos>
0: É, e esse
3: então aqui... por isso que a gente contratou o Kaique, é... <risos> <risos> foi de verdade
2: E
0: essa série aqui, é, que também saiu ano passado, é, mas é da Apple TV, que é o, o Psiquiatra ao Lado que é uma série, tipo, não é terror, mas ele tem uma questão do abuso psicológico e tal, então, é, aquelas séries lá que é, depende assim, pra você ir com calma, porque tem uns gatilhos, assim, bem sérios, até, quando você, apesar de ser aquela dramédia, tem uns gatilhos sérios, assim, dependendo do que você assistir, sabe? Porque, assim, tem um, o Will Ferrell, ele faz um, um cara, assim, ele é solteiro, é, e ele, tipo, vive a vida dele e tal, tem a firma dele e tal, e a, os pais acabaram de falecer, e a, a, ele e a irmã começam a tocar o negócio do pai. E a, e a irmã falou assim, ó, vai ver um, psicó, um psicólogo e tal, né, é, que o Rabino lá indicou, né, que eles são judeus. E quem faz o Rabino é o Paul Lude. E quem faz o Rabino, quem faz o psicólogo é o Paul Lude. E, e daí eles começam a se envolver, né? O Paulo o, o Paul Ferro, né? Nessa questão de. de é médico, paciente e tal. Só que vai passando essa questão de, de, de ter um acordo por uma questão de abuso, porque eles passam de questão de amizade já para uma questão de lealdade, já para uma questão de submissão. E o Ferro fica muito submisso ao Paul Rudy, ao ponto dele não perceber de tipo de ser tipo assim, o Paul de falar, ah, a sua irmã tá sendo tóxica para você. É melhor você cortar totalmente os vínculos com a sua irmã, ele vai lá e corta. Ó, oh, eu acho que é melhor você me contratar pra eu trabalhar na sua empresa. Ele vai lá, ele é contratado pra empresa dele. Daí ele começa, daí tem um ponto até, tipo, na série que ele tá, tipo, entregando quase a chave da casa pra, pro o Lud pra ele morar lá dentro, sabe? Com a família, já que ele, tipo, o Will é meio rico na série, né? E e tem esse, essa questão de abuso então tipo o Ferro passa de dono da casa principal assim que é quase uma mansão que ele vive ele começa a morar nos quartinhos do fundo e o Paul Rude, com a família vive tipo numa na mansão principal sabe então você vê essa questão do abuso do, do, do psicólogo sabe e ainda mais que no no quando correr da série você vai descobrindo que, que foi baseado em fatos reais, essa questão, né? Então é, é bem assim, perturbador umas, umas coisas, assim, né? Não é aquela coisa, ah, é, o cara, é, sei lá, vai matar o Paul Wood e tal, não. Mas é bem assim, sei lá, pra quem passa psicólogo, pra quem, sei lá, tem umas questões assim, é bem, sei lá, é, eu achei bem perturbador isso daí, sabe? Mas é uma puta de uma série, sabe? Tanto o. O Paul Wood contra o Ferro estão excelentes no, na série e dá um show, sabe? Dá um show muito, muito bom mesmo. Vale muito a pena. É, mas beleza. É, bom, e a série principal minha que eu vou falar aqui é uma dica que eu peguei em outro podcast. Que na verdade, assim, ah, ela foi cancelada na primeira temporada. Mas, tipo, ah, tem problema, não vou assistir. Não, pode assistir. Porque não tem problema, ela se acaba na primeira temporada. Eu acho que se tivesse uma segunda, ia estragar. Ainda bem assim, entre aspas, que foi que terminou. Que é o Arquivo 81, que saiu ano passado. Ele. Ele tem também. Ele tem só. É, eu acho que ele tem só 8 episódios, se eu não me engano. E é puta de uma série, né? Do que se trata? É, a gente tem aqui o. O Mumodu. É, o, que, o nome dele é meio estranho, né, mas é um o Mumu que ele fez o... tem um outro filme dele, que ele fez na Netflix, que é muito bom, que chama Notas de Rebeldia, que ele prova vinho e tal, que é muito bom, e também ele fez um filme de terror na, na Amazon, que eu indico pra todo mundo, que chama Caixa Preta, que é excelente. Mas enfim, nesse filme aqui, ele faz tipo um... aquele cara que recupera a fita VHS, né, e ele, tipo, é o melhor que tem nesse trabalho, né, e um cara, né, contrata ele para recuperar fitas que foi perdida num incêndio. E o cara chega assim para ele e fala assim, ó, oh, eu vou te pagar cem mil dólares para você recuperar, é, acho que são oito fitas, né, VHS. Você vai ficar, só que tem o seguinte, eu vou te pagar cem mil, mil dólares, mas você vai ter que ficar nessa casa aqui, né, que é tipo afastada no meio do nada, que é puta de uma casona, é, é, você não vai poder sair dessa casa, não. Você vai poder sair dessa casa, melhor dizendo. Só que você vai ser vigiado. Tal né? vai ter vários, vários tipo coisas que você vai ter que fazer. Daí tudo bem. Daí no começo, assim ele fica meio assim, tipo, é, não aceita, né? Só que daí o cara que contrata ele joga uma isca. Ele fala assim: ah, é, é, é que aconteceu um incêndio isso daqui, né, igual com seus pais quando morreram, e ele fica meio que perturbado, porque é, ele não, ele conseguiu é, deixar camuflado que os pais dele morreram no incêndio e não tinha como ninguém descobrir e o cara descobriu isso daí, né daí ele aceita o trabalho para descobrir o que que estava acontecendo porque no meio, que, meio da conversa ele deixa a perceber que os pais dele tinham a ver com essa questão da fita e ele começa a aceitar e ao mesmo tempo aquela coisa, o cara fala assim, ó, oh, eu vou deixar você trabalhar, mas você não vai muito a fundo aqui, porque ao mesmo tempo que você vai se enfiando nesse trabalho, pode ser que você é, crie alguns problemas psicológicos por conta disso. E o foda é que é o seguinte, as fitas se passam em 94, então a série se passa ao mesmo tempo nos tempos atuais de 2022, e ele se mescla em 94 ao tempo que ele vai recuperando as fitas. Então a gente tem esses dois paralelos, né? Então, tipo, começa essa questão dele investigar, vai mesclando com o culto, e ao mesmo tempo você não sabe se ele tá vendo as fitas, se não é coisa da cabeça dele, e ao mesmo tempo que ele vai investigando o que tem dentro da casa, vai se abrindo um mundo, um mundo muito bizarro lá dentro, que tipo, vai aparecendo pessoas, vai aparecendo aparições. É uma coisa assim, muito, muito louca do que vai acontecendo lá dentro, é, na vida desse cara aí de, lá dentro, sabe? É muito, muito foda a série. Eu amei, amei a série. É, tem umas reviravoltas muito, muito loucas, assim, que você fica é, perturbado quando acontece. É, principalmente do tipo é, quando você vai entrando naquele mistério eu achei sensacional, sensacional, é, e a reviravolta, tipo assim, até achei legal, porque não, não, não deu essa renovada, porque eu realmente preferi imaginar o que, que aconteceu com ele, em vez de, tipo, de ter a conclusão final dos atos, então vale muito a pena, assim, é uma puta de uma série, tá na Netflix e vale muito, muito a pena todo mundo assistir aí, que é, é bem legal mesmo. É, alguém já assistiu essa série?
2: Você falou qual que era?
0: É, Arquivo 81.
2: Ah, não, não assisti, mas eu sei, eu sei qual que. Que me falar porque na época eu tinha acabado de assistir o. o ai, aquele filme de. Acho que é Sensor.
1: Ah, ah,
2: então, eu gostei muito daquele filme e me indicaram essa, esse arquivo 81 que tinha a mesma, a mesma vibe, mais ou menos.
0: Sim, sim. É, ele é bem parecido com, assim, algum, alguns, alguns trajeitos com o Censor, assim, sabe? de Só que a questão é que ele não recupera as fitas, né? Ele não, não fica é, falando mal também, mas é, é ah. bem legal. É, tem quase a mesma vibe, só que ele entra na questão do culto e tal, é, é bem legal, vale muito a pena, sabe? E, e, e também é.. Você vai, tipo, cada coisa é uma reviravolta muito, muito foda, sabe? Você vai. Você curte, assim, você curte. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E a criadora é uma mulher ainda por cima que, 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 que consegue dar esse ar, assim, sabe? Até é, é legal, porque você não vê. Assim, não, é no, tipo, não é toda hora você vê uma mulher criando coisa de terror e tal. Então é, é bem legal mesmo. Vale muito a pena. É, beleza. Bom, ah, acho que essas foram nossas dicas aí de, de séries de, de terror aí para vocês assistirem. Tem muita coisa boa aí para vocês pegarem a dica aí para assistir. Fazer aquela maratona marota aí, né? Sei lá, quem? Somente quando tá chegando o carnaval. Tem aquela coisa lá, né? Ah, eu não gosto de carnaval, né? Vou. É, quem sai para curtir carnaval é otário, não sei o que, beleza, vai lá assiste sua, sua série e tal e tá de boa, né, então é isso aí tem bastante série para vocês assistirem em diferentes plataformas de, bastante coisa aí dá para vocês curtirem bastante, beleza? É, bom é isso aí é, então quero agradecer aqui a presença da Isa obrigado Isa pela participação
1: ah,
2: obrigado também.
0: Também agradecer a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
2: Eu que agradeço. E Big Brother é, continua aí também a minha outra indicação.
3: <risos> é. Aí,
1: aquela, aquela cena, da Gabriela Brioli. Big Brother, eu não fiquei sabendo, eu estava lendo.
0: <risos> Na biblioteca dela, né, atrás. <risos> E também agradecer aqui a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
3: Gratiduz. Metas 2023, assistir mais séries.
0: Isso aí. Assistam mais séries, porque séries ultimamente está sendo bem melhor do que filmes, viu? Porque até o momento o que salvou é Megan, né? Em relação a filmes, né? Vamos ver agora o filme do Malandro, né, pra ver se <risos> vai ser bom. Com certeza,
2: né? vai agradar todos os <risos> públicos. Profetivo.
0: É o que vai unir, né, todas as tribos, tirando o Norvana.
1: gostoso <risos> demais.
0: Mas beleza. Bom, então é isso, pessoal, e até mais.